0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de pinceau et scalpel par le Bizarreum. Ce format permet de s'intéresser à des œuvres qui touchent à l'histoire de la médecine et parfois à la mort sans grande surprise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tableau assez incontournable dans l'univers médical. La transfusion de sang de chèvre peint par Jules Adler en 1892. Vous trouverez un lien pour voir le tableau en description du podcast. Tout d'abord, qui est Jules Adler C'est un peintre né en 1865 et décédé en 1952. Ce peintre franc-comtois a connu une bonne partie du 19e siècle avec son lot de difficultés et de progression technique. Pour autant, il est surnommé le peintre des humbles par les peintres de son époque qui lui portent un regard un peu dédaigneux quant au choix de ses thèmes de peinture. Il va immortaliser des scènes de vie, des scènes de travail ou encore de manifestations. Bref, il immortalise la vraie vie et les vrais gens. C'est un peintre du peuple et dans son sens noble du terme. Adler a connu également pendant sa vie l'exclusion, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, car étant juif, il ne pouvait plus exposer ses œuvres et subissait, comme bien d'autres, toutes lois et restrictions mises en place à cette époque sur le territoire. Il parle beaucoup dans ses lettres de son vécu durant cette période, du port de l'Étoile jaune à sa démission du Salon des artistes français en 1940, en signe de protestation face aux interdictions liées aux artistes juifs. Il est le témoin de nombreuses périodes, de la transition du 19e au 20e siècle avec ses luttes sociales et son industrialisation, aux deux guerres mondiales tant à la première avec toute sa violence et la seconde de par les vexations et brimades qu'il a subies, se couronnant par sa déportation dans l'hospice de la rue Picpus, annexe du camp de Drancy. Une vie mouvementée qui se retrouve dans ses œuvres et ses dessins. Penchons-nous sur le tableau. Une femme est allongée sur un lit de fortune avec plusieurs hommes en tenue habillée, et tabliée pour certains. En arrière-plan, des hommes écorchent des chèvres et une femme est visible, une infirmière, qui s'affaire à préparer des éléments médicaux. La pauvre femme allongée au premier plan, qui semble mourante, va vivre un événement relativement traumatisant, mais surtout une grande erreur médicale au 19e siècle. Une mauvaise transfusion sanguine. Le tuyau, partant de l'artère de la chèvre, ferait son chemin jusqu'à la veine de la patiente, pénétrant la peau de lait par une petite canule. Revenons sur l'histoire de la transfusion sanguine en France. En 1670, Jean-Baptiste Denis, un jeune médecin parisien, tente de soigner un malade mental par transfusion de sang de veau. Le décès du patient amène le Parlement à interdire toute transfusion. Au XVIIe, plusieurs rapports et archives parlent de ces tests de transfusion d'animal à homme. Des tests comme bien souvent effectués sur des renégats à l'époque servant de cobayes pour des pratiques médicales. Pour autant, on se rend vite compte que sur un panel de patients, très peu, voire aucun individu ne survit, mais qu'en plus, le sang animal et humain vont former des amas visibles dans les veines à l'œil nu. En 1892, date de peinture de ce tableau, on est au cœur d'une maladie qui va frapper beaucoup de personnes, la tuberculose, appelée aussi phtysique. Cette maladie aux symptômes très reconnaissables est emblématique du 19e siècle et va être à l'origine de nombreuses recherches pour déterminer sa provenance et surtout pour trouver un remède. Bien que la soit connue depuis de nombreux siècles, on n'a toujours pas de remède à proposer avant le vaccin BCG en 1921. Alors on essaye des choses, bien que le bacille soit découvert par Koch. Il est de notoriété publique que la transfusion de sang animal n'est pas une réussite sur les humains. Ce tableau la représente pourtant dans tous ses aspects les plus médicalisés et troublants. En 1902, l'Autrichien Karl Landsteiner découvre les groupes sanguins avec le système ABO qui va ouvrir la voie vers la transfusion moderne et son perfectionnement au fil des années. Revenons-en au tableau. Le médecin à l'origine de la commande du tableau et figurant de façon certaine dans ce dernier est Samuel Bernheim, qui s'est déjà illustré dans l'étude des tuberculeux et qui a publié sur divers sujets en lien avec ces derniers. Des publications allant du traité clinique à la fin du 19e à la radiumthérapie dans la tuberculose pulmonaire durant la première moitié du 20e. A l'époque du tableau, bien qu'une partie du corps médical savait et soutenait que le mélange de sang animal et humain ne pouvait fonctionner, eh bien cet acte a continué. Pour autant, ce tableau monumental représente l'acte et surtout une équipe qui va mettre en place un protocole pour mener à bien ce dernier. Cette scène, qui pourrait être bien plus sanguinolente, permet un contraste intéressant avec la blancheur des draps et de la peau de la patiente, ou plutôt de la mourante. On retrouve chez elle ce contraste qui était très recherché en art et en beauté au 19e siècle, en lien avec les symptômes visibles de la phtysie. Une peau blafarde qui s'oppose au noir corbeau de ses cheveux, faisant penser à une dame au camélia. Des cernes et des lèvres marquées, presque bleues. Des clavicules que l'on devine saillantes dans les étapes d'émaciation du corps en lien avec la maladie. À elle seule, la malade modèle représente ce qui était apprécié et recherché en termes de beauté durant une partie du XIXe siècle. Des standards autour de la maladie qui ont marqué les usages en termes de beauté puisque ce contraste recherché était bien plus visible chez les malades que chez les bien portants. La lascivité du mourant de la tuberculose se retrouve dans la littérature et l'imagerie romantique de la maladie au XIXe siècle, une maladie qui emporte, comme on le dit, les meilleurs en premier. Mais par les meilleurs, on n'entend pas ceux qui sont les plus bons, mais bien ceux qui sont les plus beaux, autrement dit les jeunes. La phtisie, ses symptômes et les résultats visuels de cette dernière jouent un rôle prépondérant dans l'aspect romantique de cette maladie et sa représentation. Pour autant ici, on assiste à un acte bien souvent fatal que l'on utilise du sang de chèvre, de mouton, voire de chien. Bien que les chercheurs le sachent, ce tableau montre une obstination dans la recherche d'un remède pour la phtisie. Pour autant, ce tableau a permis à Jules Adler de se faire un nom et une clientèle. Pour la méthode, certains disent que le peintre s'est inspiré de plusieurs cadavres pour composer le portrait de la femme en cours de transfusion. On se doute qu'il a été immergé dans l'univers médical pour représenter cette scène. Penchons-nous sur un texte tout à fait intéressant qui s'appelle « De l'injection du sang de chèvre comme traitement de la tuberculose, méthode de Bertin et Pic. » Il a été publié en 1891 et sa lecture intégrale est possible sur Gallica. On y trouve un exposé qui pourrait faire frissonner. On y apprend tous les essais faits sur les animaux pour leur inoculer la tuberculose, comme les chiens forcés de respirer des crachats de tuberculeux, afin de voir s'ils attrapaient la maladie ou non par voie respiratoire. On y découvre les essais faits sur les physiques des tuberculeux avec des essais de transfusion de chèvres, provoquant des douleurs très fortes au lombaires de certains cobayes humains. On y apprend l'horrible essai du docteur Bompard, médecin en chef de l'hôpital de Vitry, qui transfusa 40 grammes de sang de chèvre à l'aide du transfuseur Colin dans la veine céphalique droite d'un phthysique. Immédiatement, le visage de l'opéré se cyanosa au point de devenir noir. Sa respiration devint de plus en plus haletante, le pouls petit, une sueur froide lui inonda alors le visage. Après une scène aussi effrayante, le calme se rétablit et le malade urina un litre d'une urine presque noire. Bref, la transfusion est déjà un sujet de dispute et de débat depuis le XVIIe siècle où les détracteurs de la transfusion animale pensaient que, selon le sang transfusé, les malades se verraient avoir des attributs d'animaux, comme avec du sang de bovidé par exemple. Un traitement que l'on réservait à ce moment-là aux personnes qui avaient des sautes d'humeur ou des épisodes de folie passagère ou permanente. Ce qui en dit long aussi sur le traitement des maladies mentales dans le passé. Aujourd'hui, il serait inconcevable de transférer du sang de chèvre à un humain ou même à un autre animal à cause de l'incompatibilité immunologique. Il est alors intéressant de voir que ce grand tableau, visible à la faculté de médecine René Descartes à Paris, expose une pratique dangereuse à un moment où l'on savait bien que cette transfusion était inutile. J'espère que ce premier épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'avoir une immersion à une époque de grande révolution médicale. Et j'espère aussi que vous avez pu, peut-être, découvrir un nouvel artiste. Je vous dis à très bientôt